0: O isolamento social necessário para impedir o avanço do novo coronavírus fez com que muitas escolas, claro, se adaptassem e saíssem do ensino presencial para o remoto. Famílias mudaram a rotina pensando em dar suporte ao aprendizado enquanto gestores públicos analisam a possível retomada das aulas presenciais. Mas olha só, pesquisa Datafolha realizada no final de junho revela que 76% das pessoas ouvidas não concordam com a reabertura das escolas enquanto houver pandemia. E as famílias têm autonomia para decidir o formato de educação dos filhos? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o advogado especializado em Direito Educacional, Célio Miller, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Célio.
1: Muito bom dia Jefferson, muito bom dia Fernando, muito bom dia pessoal da tarde FM, agradeço pelo convite, vamos conversar um pouquinho sobre esta situação do ensino brasileiro, estou à disposição de vocês.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Célio, por mais que seja uma decisão que parte do poder público, essa autorização para reabertura ou não das escolas durante a pandemia, como é que as famílias podem exercer o poder de interferir nessa decisão, levando em conta a segurança de seus filhos?
1: Bom, vamos considerar que as famílias têm um poder muito maior até do que o poder público e do que as escolas. Nós estamos falando de um instrumento jurídico chamado poder familiar, que ao mesmo tempo é o direito e a obrigação de representar o interesse das crianças e dos adolescentes. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto no Código Civil. Né? Como os menores de 18 anos é, é, não têm a capacidade do plena são os pais que tomam as decisões por eles, os seus representantes legais como um todo, isso que antigamente era chamado de pátrio-poder quando a lei era mais machista, era uma sociedade mais machista hoje é visualizado como poder familiar e nessa condição de representação as famílias têm todo o direito de decidir sobre o retorno às aulas presenciais ou a continuidade com o ensino remoto permanece o dever de educação. Toda criança matriculada, toda criança brasileira, acima de quatro anos de idade, necessariamente deve estar matriculada numa escola para seguir o seu itinerário educativo. As circunstâncias atuais da pandemia, especialmente da calamidade pública declarada de maneira federal e estadual, têm impedido a presença física das crianças nas escolas mas a educação tem, sido, eh, tem dado continuidade pelo meio remoto. No momento em que as escolas têm permissão de reabertura, cabe às famílias decidir se elas concordam com esse retorno presencial ou se elas pretendem a continuidade do ensino remoto até que termine a calamidade pública.
0: Como é que esse é, direito das a... famílias pode ser exercido na prática?
1: Desculpa, eu não entendi sua pergunta.
0: Como que esse direito das famílias pode ser exercido na prática?
1: Bom, do ponto de vista prático, é a opção, é a opção manifestada pela escola, como você comentou em números de data folha, em outros veículos de imprensa também, foram publicadas pesquisas, e é muito grande o volume de famílias, e de forma bastante compreensiva, não querem que os filhos retornem aos bancos escolares enquanto durar a pandemia. Por trás disso tudo, nós temos o decreto de calamidade pública, que é o reconhecimento por parte do Poder Público de que não há condições. É como se fosse uma lei marcial estabelecida, que mudam a, a, as regras. Né? A, a criança precisa estar matriculada, inegavelmente. Ela tem que ter a continuidade do ensino de uma maneira ou de outra. Por isso que se está falando no sistema híbrido. Por um lado, nós temos famílias, que não querem que o filho retorne com receio eh, de que se contamine pela Covid-19, também há milhares de outras famílias que necessitam desse retorno, que as crianças precisam voltar à escola assim que eles possam trabalhar. Muitas mães já perderam o emprego, muitas mães não estão mais em condição de ficar com os filhos em casa, além da perda educativa. Também é real eh, a, a, a situação psicológica das crianças depois de tanto tempo de isolamento. Né? É, educação não é apenas é, inglês, matemática, português. Nós precisamos da sustentabilidade, da necessidade da convivência. É, é, claro, sem aglomeração né, dentro de dos protocolos, mas o, o retorno às aulas presenciais, ele acaba sendo necessário também como um incentivo à educação das crianças. Mas o direito das famílias de optar é o que a gente defende. Ele deve ser
2: preservado com base no poder familiar, que é o que está descrito na lei. Célio, há uma então, impossibilidade das aulas retornarem, pelo menos temporariamente. Boa parte das, das administrações públicas no Brasil tem indicado a manutenção da suspensão das aulas presenciais por mais tempo. Há esse modelo híbrido com a educação à distância, mas aí é um, entra um debate, um processo que vem sendo timidamente discutido, que é o projeto do homeschooling. É possível que as famílias judicializem ações contra o Estado brasileiro como um todo para tentar permitir que o ano de 2020 seja concluído no modelo de educação em casa?
1: as pessoas têm confundido um pouco alguns termos o chamado homeschooling indica uma criança que é educada inteiramente pelos pais sem vínculo com uma escola Esta situação hoje que não é permitida no país algumas poucas famílias obtiveram é, permissão judicial demonstrando que tinham capacidade para essa educação. mas não é uma realidade da maior parte das famílias tem ocupações profissionais, tem, enfim, que não podem dar a dedicação necessária em casa. Então, formalmente, o homeschooling é outra coisa. Hoje, o que nós temos é o ensino remoto. Muita gente também confunde com o ensino à distância. O chamado EAD prevê um curso que foi formatado para ser inteiramente realizado de maneira distante. distância. Hoje, nós temos um ensino remoto emergencial. É aquilo que foi possível fazer em nome da proteção de saúde das crianças. O conteúdo pedagógico, as aulas lecionadas, são feitas pela instituição de ensino por meio de aparato tecnológico. As aulas online são ministradas pelos professores de forma síncrona ou assíncrona. Pode ser, pode ser ao vivo ou pode ser gravado. né? É, e, as, e as crianças ficam em casa, é, realizando as atividades educacionais. Essas crianças precisam do apoio dos pais. Dentro do poder familiar, não é apenas a obrigação de matricular na uma escola. Os pais precisam dar o apoio necessário, incentivar os estudos dos filhos e principalmente acompanhar, quanto mais baixa a faixa etária, maior a necessidade que a criança tem desse apoio dos pais. Um adolescente de ensino médio já teria autonomia para conectar sozinho, realizar as atividades, assistir aula. Mas uma criança no ensino infantil, uma criança não alfabetizada, e isso tem sido uma das grandes reclamações, né? quem mais tem sofrido são os pequenos, e tem sido as escola de ensino infantil devido a isso. Essas crianças precisam do apoio constante o tempo inteiro dos pais para realizar as atividades domésticas. Então, tirada a ideia de homeschooling, os pais têm o direito de ficar com os filhos em casa Mas a necessidade de mantê-los matriculados na instituição de ensino E dar continuidade no itinerário pedagógico Mesmo com essas atividades online Ela permanece na lei Pode ser judicializado? Pode As famílias, qualquer cidadão brasileiro Tem o direito de levar os seus pedidos ao poder judiciário mas o que a gente vê, de acordo com as regras educacionais atuais, é a necessidade da criança continuar no itinerário educativo. Foi formatado de acordo com a LDB e com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Situação que, se a criança não estiver matriculada, se os pais estiverem livres para definir o tipo de conteúdo que vai ser apresentado, provavelmente não será atendida. Essa é a diferença principal em relação ao curso.
2: Célio, uma outra dúvida é porque algumas instituições de ensino têm ameaçado é, iniciar um processo de judicialização contra prefeituras e governos que impedem a retomada das aulas presenciais, principalmente escolas privadas. Esse, nesse sentido, você citou o direito da família. Como é que a família pode se opor a um processo em que, eventualmente, a escola vença na justiça e haja permissão para o retorno às salas de aula presenciais.
1: É, eu considero que se houver uma permissão, seja por parte do Poder Executivo, estamos falando aí de governadores e prefeitos que algumas vezes estão alinhados e outras vezes não se entendem, né? É, ou pelo Poder Judiciário, com uma autorização provisória que venha de um juiz, de um tribunal, permitindo a reabertura presencial... É, enquanto houver calamidade pública, a abertura certamente não será ampla. Esta abertura não irá gerar uma obrigação imediata dos pais levarem os filhos para a escola exatamente porque existe um risco à saúde. Trata-se sempre de uma opção. Nós estamos recomendando que a escola que proceda à reabertura de uma maneira ou de outra, firme com os pais, esse termo de opção educacional, em que ele poderá optar pelo ensino híbrido ou pelo ensino totalmente remoto. Existem prós e contras nessa situação. Esse, esse termo deverá vigorar enquanto durar o estado de calamidade pública, enquanto houver risco para a saúde da criança. Embora exista obrigação inicial dos pai de levar os filhos para a escola, essa obrigação se flexibiliza no momento em que existe o risco na circulação na rua. No, no risco do transporte público, mesmo no risco dentro da escola. Se a escola não observar os protocolos de saúde, se não tiver aí as condições sanitárias suficientes, é claro que existe um risco de contaminação, né? O isolamento social é a principal recomendação dos protocolos sanitários, a partir até de regras da OMS. Não. Então, os pais precisam ter o direito, se eles não se sentirem à vontade de continuar com a criança em casa no ensino remoto. Por outro lado, a escola precisa continuar ministrando esta modalidade de ensino junto com o presencial para atender o público que necessita do retorno à aula. Eu entendo que precisa ser contemplado é, 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 esses dois públicos, esses dois interesses distintos. E, e a judicialização, ela certamente não será contra os pais. O que a gente percebe, eu percebo isso aqui em São Paulo, né? O governador do Estado autorizou um retorno em setembro e o prefeito da capital não autorizou. Isso gerou um mal-estar, porque muitas famílias gostariam desse retorno. E também muitas famílias não pretendendo o retorno, eh, eh, para elas não fez diferença. Vão continuar com o trabalho remoto. Eu, eu, eu queria que uh, um, o público entendesse que as escolas não são o vilão, o vilão da história. Muito menos as famílias né? O vilão da história é o coronavírus A gente precisa se adaptar A essa realidade Como tem ocorrido nos últimos meses Só que depois de cinco meses De isolamento Cinco meses longe dos bancos escolares É claro que existe um esgotamento É claro que existe um desgaste No um interesse educacional Dos pequenos Uma necessidade de uma mudança de parâmetros isso precisa ser uh, adequado, haver tá? um entendimento entre as escolas e as famílias para ver como será dada essa continuidade, esse retorno gradativo, não será de uma maneira de uma vez só, todo mundo tem que voltar ao mesmo tempo, eu a... insisto que as famílias precisam ter um direito de opção.
2: Nós estamos entrevistando o advogado especializado em direito educacional, Célio Miller e aí agora eu vou inverter um pouco a pergunta, retomando as aulas presenciais vai ser necessário o uso de protocolos de segurança, protocolos sanitários para evitar novas ondas de contaminação, pelo menos enquanto não houver a vacina. E existem muitas pessoas que negam a existência da pandemia, do novo coronavírus, os riscos por conta da Covid-19. Em caso do retorno às salas de aula e uma criança ou um adolescente se recusar a cumprir os protocolos de segurança os protocolos sanitários é possível haver algum tipo de sanção a essa criança ou a essa família?
1: A função educativa lá é bastante ampla né? nesse aspecto da sociabilidade é, por mais que existam pessoas refratárias ao uso de máscaras ao uso dos novos hábitos né? o chamado novo normal não é isso é, é... Nós temos aí o aspecto disciplinar. Dentro de uma escola, existem regras que precisam ser cumpridas. E não tenha a menor dúvida de que os protocolos sanitários passarão a serem regras também obrigatórias no âmbito educacional. Uma vez descumprida tal atitude, da mesma maneira como uma criança rebelde, uma criança desobediente, recebe as suas sanções disciplinares. Também nesse formato, as escolas poderão. E se, e se houver é, é, reação, houver continuidade desses procedimentos, eu citando aí o exemplo de um aluno que se recusa a usar máscara. É perfeitamente possível que ele esteja afastado dos demais. Nós estamos falando numa uma questão de risco de saúde pública. Existe uma justificativa para o gestor educacional agir dessa maneira. Pelo contrário, ao invés da o mais importante é orientar a gente tem, tem falado já há bastante tempo que a ideia de castigo, de punir é coisa do passado na educação nós temos a transformação a mudança de comportamento gerada por meio da educação a criança ou adolescente que tem um hábito não saudável precisa ter esse hábito esse comportamento corrigido, inicialmente com orientação se houver recorrência desse hábito e ele acarretar risco perante os colegas, que esse é o exemplo que foi falado, certamente pode ser colocada uma sanção disciplinar e ele ser afastado da convivência até que corrija esse ato.
0: Vamos Célio.
1: trabalhar num conceito coletivo, num né? conceito de humanidade.
0: Célio, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que uhum. estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas uhum. agora em 2020. E uma delas dispensa as escolas e as universidades do cumprimento do mínimo de 200 dias letivos anuais previsto, previstos em lei. A, a lei de diretrizes e bases da educação do Brasil. Isso por conta da pandemia. O, o, estudantes e, e famílias que se sentirem, digamos, prejudicadas por essa medida, tem como pleitear algum tipo de compensação, seja junto ao Estado ou junto às escolas, para suprir essa ausência de conteúdo pedagógico e não prejudicar o desenvolvimento escolar?
1: Essa pergunta é interessante. Uh, uh, a lei, acho que foi 14.020, se não me falha a memória, ela é a transformação da medida provisória 920-934, que flexibilizou o ano letivo dentro de 200 dias. É, para o ensino básico, permanecem obrigatórias as 800 horas, que é o então, conteúdo mínimo a ser apresentado em termos letivos. E também, praticamente todos os sistemas estaduais que regulam né, o ensino básico, essas 800 horas foram flexibilizadas para as atividades remotas, é, que valem ponto, valem presença, é, é auladada mesmo quando ela ocorre <coughs> em plataforma online, enfim pelas formas remotas. Essa flexibilização dos 200 dias simplesmente vai adequar o calendário para que não haja a necessidade de reposição de aulas dentro do ano de 2015, é, ultrapassando férias, talvez entrando no próximo ano de coisa que não, não seria impossível. Tem muitos secretários da Educação falando a respeito. Mas flexibiliza a possibilidade de não haver reposição física das aulas que foram apresentadas de maneira online. É muito importante a população entender que 2020 será um ano diferente para a educação. Por maior que seja o esforço, a gente vê aí um, um, uma dedicação fora do comum dos professores que tiveram que se converter rapidamente em apresentadores online. Né? Os professores são os grandes heróis nessa história na, na área da educação. É, por maior que seja a dedicação não é a mesma coisa é verdade, não é a mesma coisa uma aula presencial é, e uma aula online, uma aula remota é, é natural que não haja a mesma atenção, a mesma absorção de conteúdo é, é, e essas limitações precisarão ser corrigidas ao longo do tempo é natural também a exigência das famílias a respeito da recuperação desse conteúdo mas precisa haver um enquadramento
0: eu, eu, eu acho
1: muito difícil falar né? a escola, se a escola seria obrigada a prover essa reposição. Se ela ocorreria este ano, ou se esse conteúdo, junto com o próximo ano letivo, é, ele pudesse ser mais intensificado. Né? É, a gente ouviu aí de todos os órgãos educacionais, a gente ouviu até do próprio Conselho Nacional de Educação, é, a ideia de que essa recuperação não deverá ocorrer a longo prazo, não imediata. 2009, 2010, mais ou menos, quando ocorreu lá a, a, a gripe suína e muitas escolas atrasaram em 15 dias o início das aulas, do segundo semestre, também para fim de saúde pública, houve uma reposição de aulas, muitas escolas aos sábados, algumas com uma hora a mais por dia, dentro do próprio ano letivo. Só que ele estava falando em 15 dias e dentro desse período não houve atividades online agora essas atividades ocorrem umas com maior e outras com menor qualidade, eu acho que se precisa ser avaliado à luz de cada sistema de ensino
0: tá certo. Se precisa
1: ser avaliado é, é, à luz de cada conteúdo que foi apresentado é, isso eu, eu, eu entendo que é perfeitamente dentro do que você está apresentando para a instituição que não tem desenvolvido as atividades online que não tem a comprovação de que seguiu o itinerário pedagógico cumpriu a grade curricular. Mas se ela está sendo prestada de maneira online, a recuperação e essa perda, ela deverá ocorrer a longo prazo, adentrando certamente o
0: costumante. Tá certo. Célio Miller, advogado especializado em direito educacional, conversando conosco sobre essas dúvidas que rondam a educação ao longo deste ano de 2020. Certamente vai pegar também o ano de 2021. Muito obrigado. Pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia e até uma próxima.
1: Sou eu que agradeço. Um bom dia para você.